0: Bem-vindos ao podcast Go Next Talk, onde vamos falar sobre o universo da governança corporativa e sua importância na condução de um negócio familiar. Entrevistas que vão ajudar você a conhecer mais sobre o assunto. Olá, eu sou Mark Souza, jornalista, e entrevistarei nossos convidados aqui no Go Next Talk. Chegamos ao quinto episódio e eu estou novamente na companhia de Eduardo Valério CEO da GoNet Governança e Sucessão. Eduardo é um grande expert em consultoria, em governança corporativa e sucessão em empresas familiares. Ele também é diretor-presidente do grupo JV Consultoria Empresarial, que conta com a GoNet e também com a J. Valério, que é filiada à Fundação Dom Cabral. Ao longo de sua carreira, já realizou mais de 180 projetos de governança corporativa em empresas familiares. Nesse episódio do Go Next Talk, falaremos sobre o tema como a governança corporativa influencia o processo de fusões e aquisições. Eduardo, tudo bem? Prazer estar contigo novamente aqui.
1: Olá, Marco. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade novamente.
0: O Eduardo. Em um levantamento recente feito pela consultoria Alvarez Marshall, o mercado de MEI, sigla em inglês para fusões e aquisições, se prepara para crescer 25% em 2021, muito em decorrência da alta liquidez oferecida por bancos centrais e também pelas baixas taxas de juros mundo afora. Isso acaba impulsionando as bolsas de valores e aqueceu esse mercado. Ações essas iniciadas ainda em 2020. Como você percebe essa tendência, Eduardo? É, realmente
1: é um é um momento muito importante para o mercado de fusões e aquisições, é, pelas razões que você citou, e também por algumas razões é, que são inerentes à dinâmica das empresas. Né? Então, essas razões são várias, eu gosto de destacar pelo menos duas, é, que existe uma, um, uma dinâmica de mercado, Mark, e ouvintes, é, onde as empresas atingem determinados níveis, seja de crescimento, de, é, de tamanho, e, e esses níveis é, ficam cada vez mais complexos, é, demandando por investimentos cada vez maiores e capacidade de gestão cada vez maior também. E muitas empresas nesta caminhada são assediadas por empresas maiores, assediadas no sentido de comprá-las né? é, ou por fundos de investimento como você citou, procurando acelerar crescimentos de empresas já consolidadas né? para dar novos saltos nos seus crescimentos. E aí é que começam as grandes movimentações do mercado de fusões e aquisições de empresas né? que é um processo natural da economia aberta empresas se juntando a outras empresas, adquirindo outras empresas, visando a se fortalecer no mercado que está
0: cada vez mais competitivo. Bolsa de valores, fundos de private equity, venture capital, IPO, roadshow, tudo isso faz parte do processo de fusões e aquisições. Eduardo, você pode falar um pouco sobre o que e como esses termos se compõem nesse ambiente?
1: São, são termos é, usuais desse mercado de fusões e aquisições. Né? As empresas, é, normalmente, agora voltando aqui para a realidade brasileira, é, a Bolsa de Valores é, do Brasil ainda ela é muito pequena, temos aí pouco mais de 500 empresas na Bolsa de Valores, ou seja, com o seu capital comercializado através de ações. Portanto, o Brasil ainda engatinha nesse, nesse processo de ter empresas de capital aberto. O que, que o capital aberto tem a ver com isso que você me perguntou, fusões e aquisições? É que, normalmente, um dos objetivos de um processo de fusão ou até, e também de um processo de aquisição é que essa empresa que foi adquirida, nela vai ser injetado um determinado capital para que ela cresça de forma mais acelerada e possa ter o porte mínimo necessário para abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ou seja, vender ações do seu, do seu portfólio, né? vender participação do seu negócio, para pessoas comuns de mercado, é, através de um movimento chamado é, Oferta Pública de Ações, ou IPO, né, que é da sigla em inglês, que significa a mesma coisa. Né? E todo esse processo, Mark, de, de você fazer a aquisição de uma empresa, de você pegar essa empresa, levar para um novo crescimento, eventualmente abrir o capital dessa companhia. Existe todo um passo a passo, dos quais você citou alguns deles aí. Né? Então, um, um passo é você fazer é, com que o planejamento estratégico da empresa se transforme num plano de negócios, né? no, no, no business plan. Esse plano de negócio ele é consolidado em números e projeções financeiras, esses números e projeções financeiras, mais o planejamento estratégico, configuram é, muito. Os nomes até variam, né? mas configuram aí um, um consolidado de informações da empresa, que é chamado normalmente de book da empresa. Né? Esse book ele, ele é mostrado através de reuniões específicas com investidores em potencial. E aí entra aí o Roadshow, que, que como o próprio nome em inglês fala, né, é uma rodada de apresentações da empresa para potenciais compradores, para potenciais investidores, com base nessas informações preliminares né, nesse book que foi é, confeccionado. Então, é, tem vários, é, ficaria muito cansativo eu falar para vocês aqui, ouvintes, de todos esses passos. Mas é, existem aí um, todo um ritual que é feito por empresas especializadas neste negócio de fusões e aquisições, que elas têm já uma metodologia de trabalho e todo este passo a passo, que é um passo a passo é, comum e universal para todas as empresas. Né? Então, o um processo de fusões e aquisições aqui no Brasil vai seguir esse passo a passo, essa metodologia, nos Estados Unidos, idem, na Europa, idem e assim sucessivamente.
0: Eduardo, entrando mais a fundo sobre o tema, quais são as principais diferenças nos conceitos de fusão e aquisição?
1: Olha, é um mundo bastante complexo, tem a ver com é, os objetivos de, de uma ou mais companhias, então, para ilustrar aqui um exemplo é, é, para caracterizar melhor esse pensamento. Quando você tem uma empresa que é um fabricante de um determinado produto e vislumbra que você tem a oportunidade de complementação de linha de produto com uma empresa, é, é, uma empresa que é do seu setor e faz esse produto complementar, você tem duas alternativas. Abrir uma nova linha própria e concorrer com aquela empresa que já produz aquele produto e já está consolidada no mercado, ou então se unir a essa empresa num processo de fusão, onde a, a empresa resultante ela é a somatória das, das, dessas duas empresas. Então, o processo de fusão ele tem a ver com características mercadológicas mas não se esgotando a estas características mercadológicas, porque você pode fazer uma fusão entre empresas para proteger um determinado mercado, para se proteger de concorrentes maiores, para aproveitar uma oportunidade de mercado como essa que eu falei, né, de você se fundir com uma, fazer uma fusão e se fundir com uma empresa que é complementar a sua. Então normalmente você faz esse processo de ter uma empresa resultante, cujo controle dessa empresa resultante ele é compartilhado por essas duas empresas, que foram as empresas iniciais é, doadoras dessa, dessas competências. Já uma aquisição, Mark, ela, ela é parecida, o propósito da aquisição ele pode ser até o mesmo da fusão, ou seja, eu tenho uma empresa que fabrica um produto X e olho no mercado que tem uma empresa Y que faz um produto Y que é complementar ao produto da minha empresa, eu posso propor uma fusão, ou seja, somar as empresas e cada um é dono da metade da empresa resultante, ou eu posso fazer um movimento de adquirir essa empresa e eu continuar sendo dono do controle ou da maioria do controle é, dessa empresa. Então, a razão para levar a uma fusão ou uma aquisição pode até ser a mesma, a diferença da fusão e da aquisição é, é a distribuição é, do controle
0: desta empresa resultante. Apesar de haver um volume grande de liquidez circulando no mercado, quando voltamos a atenção aqui ao é Brasil, Eduardo, há ainda uma escassez de empresas que já tenham um preparo suficiente para receber investimentos. O que você tem percebido nesse contexto?
1: É, esse número tem mudado, Marx, tem melhorado aqui para as empresas brasileiras, porque, pela adoção das boas práticas de governança, de ter um planejamento estratégico, ter uma visão de longo prazo, a tecnologia também está ajudando muito, as empresas estão. Eh, se informatizando, tem sistemas de gestão que estão cada vez mais flexíveis e robustos, eh, tem feito com que a empresa brasileira eh, seja bastante competitiva sob o ponto de vista de, de estar aderente às boas práticas de governança e, portanto, eh, ser eh, postulada para ter um investimento. Mas o, o o revés ainda está na própria competitividade das empresas brasileiras. Né? Eu, eu tenho acompanhado alguns é, movimentos de fusões e aquisições, até com empresas é, que foram nossas clientes. Algumas souberam aproveitar muito bem a oportunidade e terem investimentos é, extremamente importantes e os acionistas também serem recompensados monetariamente por estes investimentos, mas tenho visto também empresas que desperdiçaram oportunidades e, e acabaram é, ou sendo vendidas por um valor inferior àquele valor que, de mercado, em função de não terem feito de forma correta o seu dever de casa, é, portanto tiveram uma depreciação no seu valor, ou até mesmo não tendo sido contemplada, contempladas aí por investimentos que foram feitas em empresas até concorrentes, em função de não estarem com as boas práticas de governança indígena.
0: Eduardo, o mercado aponta que os setores estão mais aquecidos, concentrados na área financeira, de energia, imobiliário, alimentos e bebidas, de educação, de óleo e gás e também de transporte. Startups ligadas à tecnologia e informação também. Isso é uma tendência do momento ou já vem sendo percebido ao longo de um período maior?
1: É, normalmente, as empresas de tecnologia elas têm um apelo maior para os investidores, porque elas normalmente têm um crescimento mais rápido, portanto, retornam os investimentos é, num prazo mais curto. Mas isso não quer dizer que as empresas em setores mais maduros não ofereçam retornos iguais ou até maiores do que as empresas de tecnologia, obviamente desde que estejam operando aí na sua plenitude, né? tanto na, na, no seu planejamento estratégico como também na gestão dos seus recursos.
0: Perfeito, Eduardo. Nos episódios anteriores, a gente já tratou sobre a governança corporativa. De que forma o amadurecimento organizacional de um negócio pode levar ao processo de fusões e aquisições e ajudar as empresas, principalmente aqui no Brasil?
1: Olha, é, é um, uma questão bastante importante e ela está presente na, em vários projetos atuais estamos desenvolvendo. Né? A maturidade de uma empresa ela acontece de várias maneiras. Né? Quando você está com taxas de crescimento estáveis por muitos anos a fio, ou seja, você mantém aquele teu crescimento um é, pouco superior à inflação do ano, então isso é um sinal que a sua empresa está numa maturidade, maturidade até perigosa porque você está caminhando para uma estagnação, ou seja, você acaba não crescendo. E normalmente isso coincide com a, as gerações de familiares dentro da empresa. Então é natural que, para que você tenha novos ciclos de crescimento numa empresa familiar, ou em qualquer empresa, né, mas especificamente nas empresas que nós trabalhamos, para que se evite essa estagnação, é importante que as novas gerações venham para mudar a empresa desses patamares, né? ou seja, ela continuar crescendo. É, muitas vezes essas competências são encontradas dentro da família e muitas vezes fora da família, né? o que é bastante natural. Então, é, quando a empresa está em estado de maturidade e não vê perspectivas na sua família com sucessores capazes de fazer essa nova virada da empresa, Mar, a empresa é, começa a olhar a possibilidade de ser vendida para que a empresa continue viva, só que nas mãos de outros é, empresários que possam fazer com que esta mesma empresa é, observe novos ciclos de crescimento, só que sob o controle de outros donos, né? E esses donos originais que trouxeram a empresa até aquele patamar, receberão pela empresa o valor justo de mercado é, por aquele negócio, por aquela empresa, podendo fazer-se em frente a projetos pessoais, projetos familiares. Eu costumo dizer que tem, conheço vários empresários que se realizaram não só na construção da própria empresa, mas depois, quando ele vendeu a empresa e foi fazer novos empreendimentos, né? Porque o empreendedor ele sempre será empreendedor, né? Ele pode ter hoje aquela empresa, amanhã ele vendeu a empresa e abriu outros negócios e está aproveitando aquela, aquele recurso que foi é, adquirido pela venda da empresa em novos empreendimentos.
0: Perfeito, Eduardo. As operações de fusão e aquisição estão cada vez mais populares e se mostram como possibilidade de ampliação de um negócio ou mesmo da sua sobrevivência no mercado. Assim, a gente percebe que não são incomuns propostas de compra, fusão ou aquisição de concorrentes. Como é que funciona na prática essa dinâmica? É um movimento vivo do mercado, Mark,
1: que é a consolidação de vários setores e a consolidação está presente é, em todos os setores. E os movimentos da economia, se você olhar as séries históricas aí de 30 anos, 35 anos, é, tem um movimento de consolidar, ou seja, setores inteiros ficam na mão de poucas empresas, depois vem a onda da desconcentração, onde há uma pulverização, depois consolida de novo. E hoje nós estamos... É, vivenciando é, no Brasil, particularmente, a consolidação de vários setores. Né? O setor de ensino, por exemplo, que foi duramente afetado aqui pela, pela pandemia, é um setor que passa por uma forte consolidação. Né? Grandes grupos educacionais do Brasil saíram às compras comprando empresas excelentes Brasil afora. Né? Então, é, hoje o Brasil tem aí cinco, seis grupos de educação muito grandes que estão presentes nacionalmente. Por que fizeram isso? Porque a escala é, nesse setor da educação é fundamental para que você tenha minimamente resultados decentes, para você continuar no negócio, reinvestir, é, desenvolver tecnologias, né? Então, o mercado de educação é um bom exemplo desse movimento de fusões e muito também de aquisições, né? Outro setor que experimenta esse movimento muito forte é o setor de saúde. Grandes grupos hospitalares nacionais comprando grupos hospitalares regionais, estaduais, municipais também, porque você precisa de uma grande escala nesse setor, você precisa de grandes recursos para modernizar tecnologicamente o seu negócio né, em função da, da complexidade natural. É, o setor automotivo também passou é, recentemente por processos de consolidação, ou seja, o mundo inteiro busca ganhar escala nos seus negócios. Né? E uma das formas de você ganhar escala de forma mais rápida é você fazer aquisições.
0: Perfeito, Eduardo. E quais são as principais vantagens e também os riscos em optar pelo processo de fusões e aquisições?
1: Veja, Marke, é uma é uma pergunta bastante complexa e você tem que olhar a resposta na ótica das de quem quer comprar e de quem quer vender. Então, as razões, elas têm que estar claras, para quem quer comprar, por exemplo, tem que ter um planejamento muito é, definido da de onde quer ir, é, como quer ir, e no como quer ir é que entram as aquisições. né? Como eu citei agora, o setor de ensino, que a escala é vital para que o negócio se sustente no longo prazo. Então, no, no plano estratégico de uma empresa, ela fez todas as simulações de que seria mais, entre aspas, vantajoso, e aí o vantajoso não quer dizer que seja mais barato, adquirir uma empresa com uma determinada quantidade de alunos num determinado mercado, do que ela entrar naquele mercado, competir com aquela empresa e aí, eventualmente, ganhar aquele mercado dessa empresa que já está lá há bastante tempo. Então, a estratégia do adquirente né, da empresa que vai fazer a aquisição, ela tem que estar muito clara e tem que estar precificada. Né? A estratégia de quem vai vender também tem que estar claro Tem que estar claro que ela não consegue é, fazer frente aos desafios do seu setor, é, de onde está, em função de dificuldade de acessar recursos, dificuldade de acessar tecnologias que são necessárias para que ela se mantenha competitiva, ou seja, uma série de fatores, e, e mais do que tudo, né, a conscientização que é a hora de sair de cena, né? de, porque muitos empresários com quem eu converso nos primeiros momentos acham que é uma grande derrota vender a sua empresa. Eu acho e digo a eles que, é ao contrário, é uma grande vitória, porque ele trouxe a empresa até este momento, vai ter, pago, vai ter recebido por ela o valor justo de mercado, que é o valor para contemplar todos os anos de luta que esse empresário teve na empresa, e, portanto, não é um ato é, de vergonha ou, muito menos, de derrota. É um ciclo natural da empresa. Então, Mark, para quem quer comprar empresa, tem que estar com isso muito claro no seu horizonte estratégico, nas suas determinações e para quem vender também.
0: Eduardo, e os impactos da Covid-19, também o risco fiscal, são fatores que pesam contra esse mercado também, né?
1: É, a, a, a crise gerada pela pandemia... né? Ela, ela está sendo nefasta para várias empresas e vários setores. Ela trouxe benefícios também espetaculares para várias empresas e vários setores. E eu costumo dizer que a, a pandemia está tendo um efeito equalizador, vamos dizer assim, né? ou, é, falando de outro formato, né? está tendo um, um efeito bastante difícil para aquelas empresas que eh, não eram muito competitivas. Né? Então, esse efeito equalizador que eu citei é, é um efeito nefasto, é o lado nefasto que é diferenciar, ele diferenciou ainda mais quem é bem competitivo e consegue rapidamente se adaptar daquele que não é competitivo, não conseguiu se adaptar é, e, portanto, sofreu e está sofrendo as consequências gravíssimas aí da pandemia, que é o encerramento da sua atividade ou até mesmo é, a quebra do próprio negócio. Né? Então, a pandemia ela, ela veio trazer à luz ainda mais a diferença de empresas é, competitivas, de empresas não competitivas.
0: Perfeito, Eduardo. E como a Goalnext pode auxiliar as empresas que estão querendo ou já estão nesse processo de fusão e aquisição?
1: É, de várias formas, Mark. O, o processo é, de fusão e aquisição ele é, é primeiro, ele, ele tem que ser desmistificado pelas empresas, né? Porque antigamente as empresas aqui no Brasil tinham pouco acesso a capital, né? Emprestar um dinheiro para comprar uma empresa ou para acelerar o seu crescimento. Era proibitivo em função das altas taxas de juros e além da, da pouca disponibilidade do capital para isso, né? Então, hoje, isso não, ainda não está a, a níveis internacionais, né? o acesso a capital continua restrito, mas já está bem melhor do que foi, a custos melhor administráveis, né? com essas taxas de juros é, mais decentes, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é as empresas entenderem a dinâmica do mercado de fusões e aquisições, ou seja, é, como eu falei, desmistificarem isso. Também é procurarem aprimorar os seus planejamentos estratégicos, porque você faz um movimento, seja de vender ou de comprar uma empresa, ou de, se, ou de fundir uma outra empresa, em função de uma diretriz estratégica que você trabalhou, pensou em cima dela, é, desenvolveu uma metodologia e chegou à conclusão de que um desses três caminhos poderá atender. Então, isso é, ajuda muito o processo é, de fusões e aquisições. Ah, pelo menos a empresa decidir é, se toma uma decisão nessa direção ou não. E lado, o, último, você... não... Oi, não, o, último, o último, não sendo menos importante, é o ambiente de negócios, né? Então, o um ambiente de, de inflação controlada, de perspectivas mais visíveis, também estimula investimentos de longo prazo.
0: Eduardo, e assim como nos episódios anteriores, eu gostaria de pedir dicas de como se aprofundar ainda mais no assunto de hoje.
1: As dicas, Marques, são na direção de adquirir o conhecimento. Né? Então, a própria Go Next, ela tem a gente tem publicado no, no nosso portal e nas nossas eh, redes sociais muito informação sobre esses temas, os nossos fóruns estão cada vez mais é, focados em, nos temas atuais e, e fusões e aquisições é um tema específico que a gente tem trazido. É, uma recomendação também é olhar muito para os nossos ouvintes pesquisarem é, a Bolsa de Valores, a Bovespa, e a Comissão de Valores Imobiliários, lá tem artigos importantes sobre movimentos de fusões e aquisições, e uma coisa importante para todos, o mercado de capitais. O brasileiro ainda é muito pouco alfabetizado no mercado de capitais, e essa realidade, pessoal, ela vem é, cada vez mais, de forma expressiva, fazer parte do nosso dia a dia.
0: Eduardo, eu gostaria de agradecer imensamente as suas contribuições sobre o tema de hoje e também a participação ao longo dos últimos episódios do Go Next Talk. Obrigado.
1: Obrigado, Marques, pela, pela oportunidade novamente. Obrigado aos ouvintes. e Estamos à disposição no www.gonext.com.br.
0: A gente fica por aqui e eu te espero no próximo episódio do Go Next Talk, onde vamos falar sobre o tema mercado de trabalho, saiba como ter uma franquia de consultoria em governança corporativa. Continue nos acompanhando. Até lá. Este é o Go Next Talk, o podcast da Go Next Governança e Sucessão. Se você gostou, comente, compartilhe, classifique. Todos os episódios estão no site gonext.com.br. Lá você pode nos ouvir sempre que quiser, enviar sugestões e indicar temas e entrevistados. Até o próximo Go Next Talk!